0: You cannot, be serious.
1: cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Auf einen Espresso aus Turin, Cannot Be Serious, live bei den Netto ATP Finals im Pala IP Tour. Wenn ihr äh, im Hintergrund so den einen oder anderen Applaus hört, dann liegt es daran, dass hier gerade Doppel gespielt wird. Äh, für uns Zeit, mal ein bisschen zurückzublicken, was an den ersten Tagen hier so los war und das mache ich nicht alleine, das wäre fürchterlich langweilig. Ich freue mich riesig, dass äh, der liebe Kollege Klaus Bellstedt vom Spiegel mit dabei ist. Klaus, moin!
0: Moin, moin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen! Jetzt braucht es
1: ausgerechnet Turin, dass wir beide uns nach einer Ewigkeit mal wiedersehen. Es ist eigentlich
0: ein Skandal, aber es freut mich irgendwie umso mehr. Es ist eine Schande, Marcel. Ähm, tausende WhatsApp flogen hin und her, hätte ich fast gesagt, immer wieder, nur virtuell. Ich glaube das letzte Mal vor einem Jahr oder sowas auf einem Turnier gesehen. Ja, für mich genau. ist es auf jeden Fall hier das erste Mal on-site seit einem Jahr wieder Paris, French Open im letzten Jahr. Das war das letzte Mal, wo ich ähm, live dabei war. Umso mehr freut es mich, dich zu sehen und freue mich auch über die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier in meinen sehr kleinen schön. vier Wänden ja, hier oben. Nicht. Der Blick ist ne? der, ja, es ist, das ist auch so ein Thema. Die Klimaanlage hier, wenn ich die jetzt anmache, ja. dann falle ich morgen aus für die Gäste.
0: Woche. Dann zieht sie richtig schön in den Rücken rein. Ähm, der Blick ist nicht so schlecht von hier ja, oben. Der Blick dann, ist sowieso ne? schön. master wir haben ja gestern schon ein bisschen gesprochen. Also die Halle beeindruckt mich sehr, muss ich sagen. Es ist ein sehr schönes Setting. Ähm, Jetzt diese ganze Lichtgeschichte, die ihr ja auch von zu Hause dann vielleicht auch äh, verfolgt und selber bewertet, kann man ja drüber streiten, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz lässig, ganz elegant, Stimmung ist gut, das Publikum ist fachkundig. Ja, ja äh, finde ich auch, das merkt man. Das merkt man, die verstehen was von Tennis. Sie sind auch fair. Ja, richtig. Anders als vielleicht in, äh, in, bei den French Open zum Beispiel. In Frank, die Franzosen sind ja schon sehr, sehr. Ähm, die Turiner sind keine Pariser, ich glaube. das kann genau, man, genau, die Turiner <lacht> sind keine Pariser, das können wir so <lacht> festhalten. Ähm, hat man auch beim, bei Zverevs ersten ja. Ding gegen Berettini gemerkt. Ne, das war das, Die Decke ist hier nicht abgehoben, die Stimmung war super, aber sie war immer fair. Ja. Ne, auch genau. Zverev gegenüber. Genau, richtig. Sind keine Stühle
1: geflogen, wie schon mal beim Davis Cup gesehen. Alles wirklich im Rahmen, tolle, angenehme Atmosphäre. Natürlich war und jetzt sind wir schon mittendrin. Die äh, Verletzung von Matteo Berrettini ein absoluter Dämpfer. Wie
0: hast du den? Du, du hast den Halle noch gar nicht wahrgenommen. Du warst auf dem Weg. Ich, ich war auf dem Weg. Ich darf es gar nicht laut sagen. Äh, ich war auf dem Weg. Der Flieger hatte so ein bisschen Verspätung und es wäre eh eine knappe Geschichte gewesen. Ich bin den Umweg über Mailand gegangen und dann noch mit dem Zug hier rüber und war, glaube ich, äh, im Hauptbahnhof Turin um 21.30 Uhr. Da war der erste Satz zwar noch nicht vorbei, weil das ja ein gigantischer erster Satz war, ja. aber ich bin dann gar nicht mehr reingekommen. Die Akkreditierungsstation hatte schon dicht. Ich habe es mir dann zu Hause am Airbnb angeschaut. Und war natürlich, ähm, ja, war natürlich schockiert. Ich hätte mich ähm, sehr gefreut, wenn Matteo Berrettini noch die Chance gehabt hätte, dieses Match weiterzuspielen. Es war ein hochklassiger erster Satz. Ähm, und jetzt wollen wir gucken, ähm, wie es weitergeht. Also ganz aktuell können wir vielleicht ja schon mal unseren Hörerinnen und Hörern verraten, ähm, die Chance besteht noch, dass er spielt. Ich weiß nicht, was du noch gehört hast. Ähm, also die italienischen Zeitungen machen heute auf mit Er möchte spielen. Es wird also eine Last-Minute-Entscheidung. Sinna äh, ist bereit, steht bereit, trainiert trainiert auch, ähm, äh, ich habe ihn selber jetzt nicht gesehen, aber ähm, es wird auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde rausgezogen, ob er spielen kann. Vielleicht nochmal deine, deine eigene Einschätzung.
1: Ja genau, Yannick Sinner hat mit Daniel Medvedev heute Morgen trainiert hier auf dem Court. Einerseits um den Russen warm zu spielen, andererseits um dann aber auch möglicherweise bereit zu sein. Matteo Berrettini war gestern nicht auf dem Trainingsplatz, hat komplett frei gemacht. Ähm... Ich schätze es als relativ
0: unwahrscheinlich ja. ein, dass er spielen kann. Also so eine Verletzung, ähm, Abdominal, da kannst du eigentlich Sehr sensibler nicht, Bereich. Ja, kannst du eigentlich nicht. Stört dich ja überall, bei fast jedem Schlag. Ja. Ähm, es ist eigentlich ähm, unrealistisch, dass er, er nochmal hier aufkreuzt, ähm, wenngleich ich mich enorm freuen würde, auch vom Typ her. Ähm, ist er noch ein bisschen impulsiver als Sinner und, und äh, steht natürlich ein paar Plätze auch besser. Also ähm, so oder so ist schade, wenn er nicht mehr spielt, aber es gibt den nächsten Italiener, der dann auf der Rampe ist.
1: Genau, also es wird eine kurzfristige Entscheidung werden, das kann ich dann auch nachvollziehen, weil man natürlich die Situation so ein bisschen ausnutzt, gerade wenn dann auch ein Italiener dann der Ersatzmann ist. Auf der anderen Seite Hubert Rukac, der ist so entspannt... Janik Sinner ist sein bester Freund, also gegen den, äh, weiß er nun wirklich, wie er zu spielen hat, hat ihn geschlagen im Finale von Miami, die haben unzählige Male miteinander trainiert, also ich glaube, der lässt sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn sich der Gegner dann nochmal verändert.
0: Nee, sowieso und, und Hurkacz können wir uns ja alle drauf freuen, ich meine, es war ein exzellentes erstes Spiel gegen Medvedev, enges Ding, hätte ich nie gedacht, dass er so lange mithält auf dem Niveau und ich freue mich sowieso auch über Rüd, können wir vielleicht später nochmal sprechen, hat auch gestern den ersten Satz offen gestaltet gegen Djokovic. Also die beiden sozusagen, ich hätte fast gesagt, Rookies hier im Feld machen eigentlich Bock, oder? Absolut, total. Und auch vor allen Dingen
1: ohne irgendwie Respekt oder so vor der Szenerie. Manchmal sagt man ja, okay, bei den Finals, gerade auf dem hohen Niveau, wenn es dann gegen die Top-Leute geht, das ist dann für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, meistens etwas viel hat man bei, bei Andrei Rublev. Ähm, beispielsweise auch gesehen in den letzten Jahren. Das dauert immer so ein bisschen, äh, aber haben sich überhaupt nicht zurückgehalten. Äh, auch Kaspar Ruth hat ein super Match gemacht gegen Novak Djokovic, dass es ihm dann wegläuft nach dem ersten Satz. Okay, kann passieren, aber in dem Durchgang war er wirklich dran und hätte den äh, auch gewinnen können, wenn es ein bisschen anders läuft hinten raus. Also in der Tat, das ist das ist ja sehr, sehr positiv. Lass uns noch ein bisschen in der roten Gruppe bleiben. Ja. Natürlich geht es um Alexander Zverev, der, finde ich, jetzt nach dem Match gegen Berrettini noch nicht endgültig zu bewerten ist. Er hat die wichtigen Punkte gewonnen dann im Tiebreak. Wir haben hier dann auch überlegt, als er nicht, nicht ganz so agil war, okay, wie viel Müdigkeit ist dabei? Die Antwort gibt er dann selber, indem er nach dem Abbruch hier erstmal noch
0: eine Stunde weiter trainiert und bis 0.15 Uhr eine Rückhand nach der anderen ins Feld brettert. Ja, ist unglaublich. Also er hat richtig Bock auf Tennis, eigentlich kann man sagen. Ist ähm, nochmal bereit, alle alle äh, Körner nochmal rauszuholen, aus sich ähm, in diesem letzten Jahreshighlight. Ähm, ich bin gespannt heute gegen Medvedev. Ähm, der der Roblev hat gestern auch nochmal gesagt, der Court sei sehr, sehr schnell, fast zu schnell. Aus meiner Sicht spricht das dann ja so ein bisschen für Zverev im Duell gegen Medvedev, wenn er über den Aufschlag kommt. Und der Aufschlag kommt so eigentlich, muss man sagen, gut kommt. Dann hat er eine, eine gute Chance gegen Medvedev. Also das wird ein Faktor sein, dieser schnelle Boden, dieser schnelle Belag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch beim Kommentieren. Bublev hat sich ja so ein bisschen darüber markiert, naja, die, die langen Rallies würden darüber nicht entstehen. Ähm, äh, er hat gestern übrigens überragend ja aufgeschlagen, Rublev. Das war ja irgendwie das war das war fantastisch. Das war, vor allem im ersten Satz war es außerirdisch,
1: was er da serviert hat. Ich glaube, da waren es 95 Prozent erste Aufschläge im Feld irgendwie so und auch im zweiten dann in den entscheidenden Momenten äh, noch gut. Also Rublev äh, hat mich begeistert. Die beiden machen wir gerade noch, weil ich gleich noch, weil ich will zu Tsitsipas ja, auch noch was sagen. Ja, ja. Aber Sverev, ähm, ja. ja, du hast recht. Wenn der, wenn der Aufschlag gut kommt, dann kann das tatsächlich sein, dass er bei diesen Bedingungen vielleicht sogar leichte Vorteile hat. Du hast gefragt, wie es ist beim, beim Kommentieren. Es sind nicht die langen Ballwechsel wie in Paris-Bercy. Das, das stimmt. Ich weiß allerdings nicht ganz, ob das Thema mit ähm, dem, dem Belag nicht vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch gehängt wird. Also ich glaube, spätestens am, am, am Finalwochenende äh, haben sich dann alle so weit dran gewöhnt, dass es äh, nicht mehr so stark ist. Natürlich jetzt sind alle das erste Mal dabei und es ist auch nachvollziehbarerweise so, dass der Center Court sich schneller spielt als die Plätze außen. Alleine wenn dann hier eine andere Temperatur drin ist, wenn die Halle dann, dann, dann voll ist. Äh, wir haben ein bisschen Höhenlage. Die Bälle fliegen hier auch ein bisschen länger als beispielsweise äh, in Paris. Die Bälle ähm, gehen auch nicht so sehr auf. Also es sind viele Dinge, die hier zusammenkommen, dass es schnelle Bedingungen sind. Das ist dann am Ende ähm, nicht nur der Court. Ich fand aber, es waren auch schon hochklassige äh, Bei Wechsel dabei und ich habe noch mal ganz genau hingeguckt. Es sind am Ende immer zwei, die auf demselben Platz stehen. Also es sind <lacht> man kein, hat wieder
0: nur, man hat doch wieder nur zwei. Boom.
1: Genau, also es sind dann doch nicht Unterschiede, es ja. sind ja dann immer noch die gleichen Verhältnisse ja. für, für, für beide. Ja, man muss sich dran gewöhnen und es ist dann vielleicht für Sverrev. Aber Daniel habe ich gesehen, schlägt auch ganz gut auf. Insofern, worüber reden wir dann auf dem Niveau immer? Ne? Das sind so Nuancen, die dann den Unterschied ja,
0: machen. Ja, also ich freue mich enorm auf das Spiel. Ein bisschen kleines vorweggezogenes äh, Halbfinale ja, oder vielleicht ja, Finale. Wir, wir wollen mal schauen, was dann ja, am Sonntag hier am genau. Sonntag steht. Es stehen wieder zwei, das ist richtig. <lacht> Zverev wirkt, das können wir vielleicht ja nochmal sagen, relativ locker. Er trainiert Total. ja auch auf dem Showcourt, hat er nochmal trainiert mhm. vor seinem ersten Spiel. Ähm, ist irgendwie, hat im Moment, surft er die Welle ganz gut ab, das muss man ganz klar sagen. Ähm, abschließend können wir ihn noch nicht bewerten, weil er eben noch nicht zwei, drei Sätze gespielt hat. Also der erste Satz äh, gegen Berettini war absolut überzeugend in den, in, den, in den wichtigen Punkten dann da gewesen, auch im Tiebreak und so weiter. Ähm, es, wird, es wird enorm spannend heute zu beobachten, wie er hier gegen Medvedev, der natürlich auch ja, irgendwie einer der Spieler der Saisons ist sowieso, ähm, was er da für ein Rezept findet diese Goofy gegen den Goofy Medvedev hätte ich fast gesagt. Goofy, das nehme ich mir mit. Er hat
1: die letzten sechs Spiele bei den Finals, wenn wir dann London noch mal reinnehmen, alle ja, gewonnen, also das sind wirklich so zwei Surfer, die dann da ja. äh, aufeinander treffen. Das wird ein, ein spannender Tag. So und in der anderen Gruppe Djokovic gegen Kaspar Ruud. Ja, das haben alle erwartet, dass das der Serbe ja. gewinnt. Aber wir haben es gerade eben schon mal angerissen. Das war auch ein enges Ding gestern.
0: Ja, das war gerade im ersten Satz. Ich meine, Ruud fängt an mit einem Break. Geht 2-0 in Führung, hält die Führung. dann Am Ende wird es dann ein bisschen enger. Der ist, hat ja total unbekümmert aufgespielt. Hat, hat Djokovic die Stirn geboten. Hat man fast gesagt, hat, was, was will der kleine Bambi eigentlich hier? Und dann zieht Djokovic an. Ähm, was mir aufgefallen ist, Marcel, gestern ist, die Streuung seiner Aufschläge. Also Djokovic hat unglaublich variiert mit seinem ersten Aufschlag. Ich hatte das fast das Gefühl dass er sich die Zeit nimmt, diesen ersten Satz, um sich richtig einzuspielen, gerade was den Service anbelangt. Immer mal wieder butterweiche Aufschläge nach außen gespielt. Auch der erste Mal, er hat, ich glaube, zwei Asse mit dem zweiten Aufschlag gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast, aber Aufschlag war für mich so, so, so ein Faktor gestern bei Djokovic. Ja, absolut, das ist ja sowieso ein Schlag, der bei ihm hin und wieder
1: mal zu kurz kommt, weil er vom Tempo her ähm, nicht an die Zverevs ja. und Medvedevs ranreicht und er deshalb manchmal so ein bisschen unter zu gehen scheint. Ähm, dabei servierte er einfach unheimlich präzise. Und es gab gestern auch von den Kollegen der der ATP eine, eine Analyse. Er war sehr nah dran an der Linie bei seinem Service und er hat wirklich sehr gut variiert. Aufschlag in den Körper war nicht so ein großes Thema, den hat er eher weggelassen, aber sowohl über die Mitte als auch nach außen war er ganz nah dran. Und da war es für Kaspar Rüth dann dann schwer, da vor allen Dingen im zweiten Satz dann Rhythmus zu entwickeln, weil der erste da wirklich sehr, sehr ähm, präzise kam. Und was mir dann auch noch hängen geblieben ist, äh, gestern Djokovic ähm, mit seiner Rede bei der ja. Ehrung zum, äh, äh, zur Nummer 1 des Jahres, die jetzt das siebte Mal erreicht hat, natürlich in fließendem äh, Italienisch, ja. weil er hier ja einen großen ja. Teil seiner Kindheit verbracht
0: hat, äh, hat er schon ein paar Bonuspunkte gesammelt ja, hier. Er perliert hier mit, mit seinem Italienisch, das ist auch gar nicht so schlecht, ähm, muss man sagen. Und er, er nimmt sich Zeit für Autogramme und die Bälle werden auch mal mit Raketengeräusch hier abgefeuert. Also er ist hier auch rundum glücklich und versorgt und hat hier, ich hätte fast gesagt, ein Heimspiel. Also ich habe gar nicht so viele serbische Fans gesehen wie sonst eigentlich auch auf der Tour und bei den großen Turnieren. Aber das Publikum war gestern ganz klar, und das ist ja so ein bisschen jetzt auch die neue Entwicklung, ne? sie, sie, er kommt in die Herzen, er geht langsam, aber sicher erreicht er die Herzen.
1: Ich ja, bin mal gespannt, wie sich das fortsetzen wird. Großes Thema dann natürlich auch noch. Ähm, das ist die 1-Millionen-Euro-Frage jetzt. Sehen wir Novak Djokovic in Australien?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Mit, mit, mit seiner Geschichte auch zu den Australian Open. Mit, er ist ja da auch, er hat ja da eine Riesenanhängerschaft. Anhängerschaft. Ähm, also, ich glaube nicht, dass er sich das entgehen lässt und dann im Zweifel eher so ein bisschen ähm, unspektakulär, wie Medvedev dann irgendwann verkündet. Ähm, ich komme und habe den Flug gebucht oder sowas. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er nicht hinfliegt. Ähm, er, er wäre dann ja auch, er, er würde sich absetzen. Er wäre der Außenseiter auf der Tour. Natürlich gibt es noch ein paar weitere, die un, ungeimpft sind, aber äh, was das für sein jetzt gerade auch wiedererlangtes oder, oder äh, was ich eben gesagt habe, er ist jetzt dran, wirklich in die Herzen zu kommen. Diese Anerkennung, die er ja manchmal ja auch, diese fehlende Anerkennung, die ist ja im Grunde jetzt vorbei ähm, seit den US Open, spätestens hätte ich fast gesagt, äh, und den Reichen Auftritt im Finale, im verloren gegangenen Finale. Also ähm, ich glaube nicht. Ich, ich weiß nicht, wie siehst du es? Was, was glaubst du? Ich finde das
1: ganz schwer einzuschätzen. Ähm, so wie Novak Djokovic mit seinem Körper umgeht, kann ich mir halt bisher nicht vorstellen, und so wie er sich auch präsentiert hat, kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass er sich impft. Mhm. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass gerade bei dem, was wir aktuell erleben, in Deutschland übrigens intensiver als hier in Italien, ja, dass Australien die Einreisebedingungen lockert. Ich weiß noch nicht so ganz, wo da der, der, Weg, der Weg raus ist. Ich bin bei dir, er wird alles versuchen, um, um dabei zu sein. Wie das dann auch immer genau aussieht, werden wir uns angucken in den, in den nächsten Wochen. Einer, das ist, ach, das ist wieder eine Überleitung aus der Hölle, einer, bei dem wir nicht ganz genau wissen, wie es so medizinisch aussieht, ist Stephanus Tsitsipas. Wobei bei dem weiß ich momentan irgendwie so gar nicht, woran ich, woran ich bin. Das ist für mich gerade ein absolutes Rätsel,
0: was der macht. Also irgendwas ist, irgendwas ist verloren gegangen. Also ähm, im, im Frühjahr bei den French Open ähm, irgendwie ist was weg und er wirkt auch äh, absolut beleidigt, hätte ich fast gesagt, seine Auftritte auch vor der Presse gestern wieder äh, nach der Niederlage gegen Rublev sehr, sehr einsilbig Natürlich, nach einer Niederlage willst du nicht willst du nicht groß sprechen. Ähm, eine Kollegin hat ja noch mal gefragt, was es mit, mit der Ellbogenverletzung zu tun hätte. da So hat er gesagt, na, no comment und so weiter. Also, äh, wir wollen jetzt hier auch gar nicht spekulieren, aber irgendwas ist verloren gegangen. Diese ganze Geschichte, ähm, ihr erinnert euch, mit den Pausen und so weiter. Ähm, die Toilettenpausen. Also, das hat ihm auf jeden Fall nicht gut getan. Es fehlt was in seinem Spiel. Ähm, er ist hier so ein bisschen, ja, er, er ist, also, vor Jahr hätten wir hier gesessen und gesagt, er ist ja einer der top Top Favorit ist er für mich überhaupt nicht mehr. Nein, nee, genau. Also ich bin reingegangen in dieses Match gestern gegen André Rublev und habe gedacht, okay, das ist
1: komplett offen, weil Rublev nun auch nicht wirklich großartig gespielt hat die letzten Wochen. Am, am Ende hat das dann verdient gewonnen. Es waren ja durchaus ein paar Momente dabei bei Pass, aber er kriegt überhaupt kein Momentum rein. Es ist überhaupt kein, kein, kein Gesicht. Patrick Kühn hat gestern bei mir so schön gesagt, es fehlt irgendwie die, die Identität in, in, in seinem ja. Spiel.
0: Was macht Stefanos Tsitsipas Pass? Aus. Das könnte ich das könnte ich dir ja. gerade gerade nicht auf den Punkt bringen. Ich auch nicht. Also sehe ich ganz genau so. Es ist irgendwie total blass. Und vom Glanz der früheren Tage äh, ist irgendwie nicht mehr viel übrig. Wie gesagt, wir wissen nicht, was eigentlich richtig los ist. Er lässt auch nichts raus. Was ist mit dem Ellbogen? Keine Ahnung. Ich äh, glaube, ehrlich gesagt, ist also sein Spiel wirkt nicht ähm, äh, gehandicapt oder sowas. so dass ich nicht glaube, nee, dass genau, es eine genau. Verletzung wird es nicht sein. Aber... Ähm, irgendwas äh, äh, lässt ihn sozusagen äh, nicht frei wirken. Ja. So kann man es vielleicht stehen. Genau, der Kerl ist 23,
1: man, da kann man auch mal eine schlechtere Phase haben. Das ist ja überhaupt gar keine gar keine Frage. Äh, aber er hat die Messlatte in, in vielen Bereichen halt selbst sehr, sehr hochgelegt, was das sportliche Niveau angeht, auch was die Außendarstellung betrifft. Und das ist jetzt alles irgendwie ziemlich zerbröselt in den letzten Monaten. Und das das finde ich schade, dass er da in so vielen Elementen eingebüßt hat. Und wir werden uns auch das angucken, wie das läuft in den in den nächsten Tagen. Aber er ist auch in dieser Verfassung für mich gegen Kaspar Rüth kein klarer Favorit.
0: Nee, sehe ich, sehe ich genauso. Insbesondere nach dem, was was was... Kaspar Röth in der, in der ersten, im ersten Spiel, im ersten Satz gegen Djokovic gezeigt hat. Ähm, wenn er das wieder auf die Platte kriegt, dann ähm, wird das ein schönes Spielchen. Und Zizipas, also gestern auch nochmal, Pressekonferenz vielleicht nochmal, er war auch irgendwie so ohne jeglichen Drive in seinen Aussagen, was jetzt auch das weitere Turnier äh, betrifft, also in dem Ausblick, was es war, es war so eine Art Gleichgültigkeit bei ihm zu spüren und das finde ich immer äh, total alarmierend, wie gesagt, zu seiner Verteidigung, ja, er ist 23 und er hat gestern das Spiel verloren, dass er da nicht mit bester ähm, Stimmung... Ähm in seinem Kaffee rührt und, und uns alle begeistert mit schönen Aussagen, ist klar, aber, aber derartig blutleer, blödes Wort, aber es passt vielleicht ein bisschen, ähm, finde ich schon enttäuschend. Aber früher hat
1: er da gesessen und gesagt, okay, erstes ist daneben gegangen, ich habe ja noch ja, zwei ja. und wenn ich mein bestes Tennis spiele, dann kann ich auch Novak Djokovic schlagen. Ja. Äh, warum, warum eigentlich nicht? Hier ist gerade Satzball im Doppel äh, übrigens, Mekdic, Pavic haben den ersten äh, verloren gegen Marcel Granuiers und Horacios Sebastos, das können wir jetzt hier fast mal mitkommentieren, das ist ein Herrlich, Marcel, das, das ist wunderbar, wunderbar. Ja, das ist ein
0: bisschen Live-Feeling hier. Ja,
1: richtig, das, das wäre übrigens für ähm, Kevin Kravitz und Uria Tekao ganz gut, wenn sich das hier noch mal in die andere Richtung dreht und Mekdic-Pavic am Ende die, die Geschichte dann gewinne, hätten sie zumindest rechnerisch noch eine bessere Möglichkeit, ja, so, aber den Satzball haben sie erst erstmal nicht nutzen können, das war eine Break Chance. fünf beide, das, das dauert hier jetzt noch, ein noch einen Moment. Also auch wenn es ein schneller Belag ist, es sind sowohl im Einzel- als auch im Doppel ähm, jeweils durchaus längere Matches äh, dabei. Ja, und wir sind ja gerade erst am Anfang. Steht noch einiges bevor hier bei diesen Nitto ATP Finals. Ähm, Klaus, zum Abschluss, wer schießt hier den Vogel ab?
0: Medvedev. Punkt. Punkt. Mehr, mehr ich nicht. Der das ist der
1: macht's. das Schlusswort. Und äh, so wie er sich zuletzt präsentiert hat, würde ich ihn auch vor Novak Djokovic nennen. Ähm, ja. ich, ich glaube, er kann einfach, einfach mehr Tempo machen, kann mit diesem Belag dann ein bisschen mehr veranstalten als, äh, als Djokovic. Und da würde sich dann so ein Endspiel, was wir in Paris-Bercy gesehen haben, gucke ich mir gerne hier auch nochmal an. Äh, ob im Finale oder Halbfinale, wollen wir mal abwarten. Ähm, aber das könnte sich dann auch ganz schnell in Richtung Medvedev drehen, das sehe ich ganz genauso. Mein Lieber, es war mir eine große Freude, vielen Dank, dass du äh, dabei warst und den, den Spaß hier mitgemacht hast. Wenn äh, ihr Fragen, Anregungen habt zu unserem Podcast, jederzeit über Temps Magazin, über Hashtag äh, Cannot Be Serious, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Auch hier im fernen Italien einstweilen sagen wir Ciao aus dem Pala Alpitur und demnächst setzen wir wieder den nächsten Espresso auf.
0: Tschüss, ciao, ciao, viele Grüße.